0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y hoy estaremos concluyendo nuestra conversación acerca del bautismo. Estaremos hablando acerca de dos posturas diferentes que han causado divisiones grandes en la iglesia. Aquellas personas que bautizan niños recién nacidos y aquellas personas que bautizan a los creyentes cuando se convierten. Aquí vamos.
1: Entonces el último tema que tú aludiste ahorita es lo de bautizar niños o bautizar bautismo de niños o bautismo de creyentes. Se llama credo bautismo o credo bautismo. Okay. Entonces, son los nombres y como tú dec, de, decías los bautistas obviamente son credo bautistas. Solamente bautizan creyentes y la mayoría de gente que yo conozco en este país que no son católicos son credobautistas. Sí. Ahora, no todos los protestantes son esto. Hay sí, muchos es. protestantes que también son pedobautismos, como los anglicanos, los previ- presbiterianos, episcopales, los
0: luteranos. Luterano.
1: Hay, hay varios. Hay varias denominaciones protestantes que también son pedobautismos. Entonces tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué bautizas a un niño? Y, es ra- o sea, y sobre todo, si tú creciste creyendo en bautismo de creyente entonces voy sí, decir como que un niño no se bautiza porque el niño no cree. O sea, ¿cómo se hace eso? Exacto. Bueno, aquí hay un, una conversación interesante y no sé tanto de la postura católica, así que voy a hablar en base a lo que he tratado de entender de otros protestantes que bautizan niños. Y está relacionado a la circuncisión, como decía Mario. No eh, si ¡Soy un genio! Eh,
0: yo, obviamente, tú y yo hemos hablado sobre esto, y yo sé que sí. hemos mencionado eso, pero para mí, o sea, esa relación eh, ya existía. No era como que... Exacto. Y yo creo que no es tan difícil darte cuenta de que bautizan a un... Eh, circuncidan a un niño a los ocho días. Eh, a, Exacto. Tú sabes, querían que los judíos, se circun- que los gentiles se circuncidaran cuando se convertían, y entonces ahora nosotros bautizamos gente cuando se convierten, y... Hay gente que bota niños desde que nacen, es común.
1: Dice eh, Pablo en Colosenses, eh, Colosenses 2: Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios quien los resucitó de entre los muertos. Aquí otra vez vemos eso de sepultura y resurrección con el bautismo, pero entonces ahora lo vemos conectado con una circuncisión espiritual. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con los niños? Bueno, en el pueblo de Israel, a todo niño varón lo circuncidaban al octavo día de nacer. ¿Y qué significaba eso? Que tú eras parte del pueblo de Israel. Ahora, vámonos a, a entrar en la, en la profundidad del tema. Eh, todo, no, no todo israelita era parte del, bueno, ¿cómo lo digo? Parte de los elegidos o del remanente que siempre se le llama en el Antiguo Testamento. ¿Cómo así? En términos eh, cristiano promedio, no todo israelita por ser israelita era cristiano o iba para el cielo, vamos a poner en términos <risa> más sencillo. Vamos a decir que era
0: no, era parte de la familia de Dios.
1: Exacto, tú eras parte del pueblo de Dios, que el pueblo de Israel, pero no era parte al mismo tiempo necesariamente del pueblo de Dios. ¿Cómo así? Bueno, hay un término que se usa para hablar de esto en el cristianismo, que es la iglesia visible la iglesia invisible. ¿Cómo así. Es parecido a lo del trigo y la cizaña. De que la iglesia visible son lo que son parte de la iglesia que tú puedes ver. Bueno, estas son las gente que asisten a la iglesia conmigo. Pero la iglesia invisible es la que realmente se salva. La que va para el cielo. Porque en la iglesia hay mucha gente que no son realmente parte de. O sea que... Sino que... Eh,
0: eh, volviendo a lo de la circuncisión y los judíos. Pablo sí. en Romanos 4. Habla de eso claramente. Él dice que no todo el que es hijo de Abraham por la sangre es e hijo de Abraham. heredero de la promesa que Dios le Exacto. hizo a Abraham. O sea, hijo de Abraham espiritual. Parte de la familia de Abraham o la familia de Dios que es por la fe. Exacto. Y eh, él, él dice, por ejemplo, habla del rey David, que el rey David entendía que esa... Esa bendición de ser parte de la familia del pacto de Abraham, ser salvo, vamos a decir, era algo por la fe que Dios le daba a una persona sin obras y que él, de hecho, estaba dispuesto a perdonar los pecados gratuitamente cuando uno se arrepentía. Un ejemplo de eso que Pablo cita en Romanos 4 es el Salmo 51, donde David se arrepiente sin nada. Él solamente le pide perdón a Dios y ya. Entonces, Pablo dice, desde el principio ha sido así, que aunque el judío es judío, y recibe los beneficios del judío, como la Torá, como la bendición especial que Dios tiene sobre su pueblo de Israel físico y su protección. No todos son herederos de la promesa que le hizo a Abraham de que
1: iban a heredar el mundo. O sea, la nueva creación. Exacto. Israelí. O sea que eh, no todo el judío tiene vida eterna. Exacto. Pero entonces, ¿hay beneficio de ser judío si tú no tenías vida eterna? Sí. Pablo dice que sí también en romano. Claro que beneficio, que es lo que eh, tú estás diciendo, Mario. O sea que del mismo modo el pedo bautista el que cree en el bautismo de niños cree que es lo mismo. Como Pablo está aquí conectando la circuncisión con el bautismo y también eso tiene que ver con historia de la iglesia y la iglesia primitiva, en el mismo Didache o otro documento parecido se habla de que se bautizaban los niños que le nacían a los creyentes porque al igual que como le nacía a un israelita o a una persona se circuncidaba al hijo del creyente ya la señal del creyente, del cristiano se le llama la señal del nuevo pacto es el bautismo Exacto. entonces en vez de circuncidar a su hijo lo bautizaba ¿para qué? para que formase parte de ese pueblo, de esa iglesia visible y recibiera las bendiciones que conlleva el ser parte de la iglesia visible que es lo mismo que el pueblo Israel al igual que ese israelita tenía su bendición, como bebía en la tierra, que fluye leche y miel, el señor libraba sus batallas, peleaba sus batallas, etc. Al igual, para el que es parte de la iglesia visible, hay bendiciones terrenales. Una gracia especial, que es lo que no le gusta como que suene así para los credo Entonces... Sí. Que el niño se haya bautizado no significa que él es heredero de la promesa.
0: Sin embargo, sino
1: que es parte de la iglesia, vamos a decir.
0: Sin embargo, es verdad, al, a nosotros, los credo-bautistas, no nos gusta que suene así, como que tienen bendiciones, que sé yo qué. Pero, eso es en la teoría. Porque en la práctica, en mi iglesia y en la tuya, y en muchas iglesias, cuando un niño le nace a una pareja de cristianos, ellos van a la iglesia, lo presentan, el pastor o quien sea va, dicen, ah, este es el niño que sigue, ¿cuánto? Oran por él y le piden al Señor que lo bendiga, que lo cuide, que lo guarde y especialmente le piden por su salvación. Uh-huh. Y la, eh, lo que se asume es que por estar en un lugar cristiano, por ir a la iglesia todos los domingos, por crecer con la teología correcta, entre comillas, lo que sea, ese niño... Eh, esperamos con más certeza, y porque se lo estamos pidiendo a Dios, como sus hijos ya, sobre todo, creo, que esperamos con más certeza que ese niño se convierta. Y tú puedes oír a muchísimos padres uh-huh. de nuestra denominación que dicen como que, ah, yo no sé, pero ya confío en el Señor, que siga yo cuánto.
1: Lo cual es sí. la única verdad, porque nadie sabe que si una persona se ha convertido o no. Solamente se puede no, Y la bendición, la bendición de ser parte de una iglesia también. También. De que eso es evidente en la vida del, del que vive ahí. Ahora, si tú no lo bautizas al niño, no recibes esa bendición. Esa es, la,
0: esa es la pregunta. Ese Es el
1: asunto. Que los credobautistas no bautizan a sus niños y creemos que los niños siguen siendo bendecidos. Sí. Y cuando se bautizan, ya cuando creen, entonces es raro. O sea, es como un tema difícil y complicado. Es complicado. E histórico. Uh-huh. Y mí que en cierto modo los credobautistas también bautizan al niño. Porque si vamos por la definición de que es un niño, eh, o sea, de que sea menor de edad, por ejemplo, que aceptemos que un menor de edad se bautice. Está bien. Oh, o sea, tú dices que puede ser como exagerando, pero no dudo que si hay un niño de 10 años, bueno, quizás tenga un mínimo de edad en algunas iglesias, de 12 años, 13, o no sé si 18, no sé. Pero
0: en es válido, hay, o sea, muchos niños, válido. hay muchos niños o sea, hay que se, bautizan, niños que y se de... bautizan
1: y después no son cristianos al final, como quiera O sea que es complicado. Y
0: ahora yo creo que eso se devuelve al punto inicial de querer bautizar a una gente y que y evitar que se descarríe después. Creo que eso está muy, uh-huh. muy relacionado con el tema de la
1: apostasía, que hemos evitado por mucho tiempo en el podcast. Sí. Eh, y eso es, al pedo bautista, eso no, le, no es un temor.
0: Exacto. El bautista
1: ya. Pero y espera a, a que nosotros se sí. convierta. Exacto. Sobre
0: todo por. No, ¿sabes? no no estoy asumiendo que todos los que son credo bautistas son calvinistas, pero sí la mayoría de cristianos que yo conozco, de diferentes denominaciones, creen en el punto calvinista de que la salvación no se pierde. Entonces, si tú bautizas a una persona, se supone que es cristiano, pero si después se descarría, está la, el problema de: ¿se convirtió realmente? que es lo que dirían, si son calvinistas o si creen que la salvación no se pierde, dirían como que realmente nunca fue cristiano. Eh, versus una persona que crea que la salvación se pierde, vamos a decir un judío, porque la relación bautismo-circuncisión es directa. Un judío circuncidado podía negar su religión judía. Y el caso más claro en el Nuevo Testamento sería un, un recolector de impuestos o algo así, que a pesar de seguir siendo judío e incluso poder seguir teniendo la religión judía, lo sacaban del pueblo. Era, era un, un descarriado, básicamente. Cortado del pueblo. Exacto. Una persona que no guardaba el sábado, también dice mm. la ley, la ley eh, de Moisés que tenía que ser raído del pueblo. O sea que el hecho de tú ser circuncidado y formar parte del pueblo de Israel no te aseguraba siempre que o sea tú no ibas a perder el privilegio de ser judío bajo ninguna circunstancia. Entonces, el que cree que la salvación se pierde no tiene ningún problema, supongo, En decir, sea Credo o Pedo Bautista, lo bautizamos, oramos por él, se bautizó porque creyó o lo que sea, pero al final dejó la fe por voluntad propia. Pero esa
1: gente, generalmente, la gente que cree que la salvación se pierde, vuelven a bautizar. Cuando se vuelve a convertir, si se vuelve a convertir. Y Y los pedo bautistas nunca vuelven a bautizar.
0: Ok, ok.
1: Y el bautismo que te hicieron cuando chiquito ya es tu bautismo. Aunque tú haya, te hayas descarriado, yeah. haya vuelto. Bueno,
0: para mí es una de las debilidades del, del pedobautismo. No la sí. práctica, sino que el patrón bíblico que la gente se bautizaba después de creer. Es un poco injusto porque esa es la primera generación de cristianos. Entonces exacto. tú no puedes definir eso. Pero, de, de cualquier modo... Hay veces modo, que dice
1: como, oh, se bautizó él y toda su casa. Eh, sí, exacto. Eh, ahí también. Es complicado.
0: Eh, pero... Por ejemplo, eso que tú leíste de, de Pedro, que el bautizo es el compromiso de seguir a Cristo, básicamente. Mm, Entonces, para mí es un poco eh, sin decir, o sea, yo no soy... Yo soy bautista. Eso. Exacto, obviamente. Sí, okay. nosotros somos bautista. Exacto. Pero yo no, no es que tenga ningún tipo de enemistad o veo mal el pedobautismo. Pero realmente para mí es un poco difícil eh, mm-hmm. llegar a esa, a esa conclusión práctica. o esa práctica. Y yo diría que si una persona dejó la fe y se quiere volver a utilizar. Yo creo que es una idea inteligente, en mi opinión. Porque tú mm. abandonaste a Cristo, vamos a decir. Mm-hmm. Quizá no es necesario, no diría que sea necesario, pero no lo veo como algo, eh, vamos a decir, descabellado, porque sobre todo si tú eres calvinista y tú crees que tú nunca
1: fuiste cristiano, pues entonces te, te bueno, contaría pero, como tu primera conversión. Eh, de verdad. Y esto todo se complica Porque realmente Sí Esto de credo bautismo y pedo tiene otro otro ley, otro nivel de conflicto y es la gobernanza eclesiástica. Generalmente. Yo no sé, ya, yo así? no tengo idea ya. Bueno, hablando de membresía de la iglesia. ¿Cómo así? Bueno, eso es algo como complicado y raro porque no está como que en la Biblia, pero generalmente. Eh, en, las igle- en las iglesias en general, cuando tú te bautizas, tú eres un miembro, tú te puedes volver miembro de la iglesia. Si tú no te has bautizado, tú no puedes ser miembro. Entonces, en las iglesias pedobautistas, todo el que se bautiza de niño es miembro de la iglesia, sin importar mm. qué. Sin embargo, el bautista quiere asegurar de que no cualquiera pueda ser miembro de la iglesia. ¿Por qué? porque hay dos tipos de gobierno generalmente, o sea, esto es generalmente, diferentes. Y eso es un distintivo bautista, de que el bautista tiende a ser, es más o menos como una asamblea democrática, en el cual todo miembro tiene voz y voto, y obviamente los pastores eh, presiden sobre la congregación, pero todo el mundo tiene una voz en la iglesia, y las cosas se ponen a votación generalmente, y los miembros votan y toman decisiones de la iglesia. Y pueden formar parte de los ministerios de la iglesia, etc. ¿Qué pasa? En el pedo bautista, si no todo el mundo es realmente cristiano, tú no quieres que esa gente esté tomando las decisiones de la iglesia. Pero allá es, no tienen ese problema. Porque el gobierno, generalmente, de las iglesias, estoy hablando en protestantes, de las iglesias pedo bautistas, tienen un cuerpo de ancianos, un cuerpo pastoral que son los que toman las decisiones de la iglesia. O sea, que no importa quién sea miembro, quienes toman las decisiones son los ancianos, los pastores, y ellos le informan a la iglesia de las decisiones que ellos tomaron. Entonces, para el credo bautista, que tiene un sistema congregacional, que se bauticen todos los niños que nacen y que no sean cristianos, es un problema porque pueden votar y tomar decisiones que afectan a la iglesia. Y para el que tiene un concilio de ancianos, eh, o pastores, no le afecta tanto en ese sentido de gobernanza porque solo los ancianos toman decisiones. Eso es otro, otro nivel del debate. Yo tengo entonces debate.
0: otro nivel del debate, entonces, que después de lo que tú dijiste, yo pensaba que era esto lo que te iba a decir, y no fue así. Y yo creo que, aunque obviamente eso es cierto, lo que estás diciendo, y tiene muchísimo sentido, creo que no aplica al 100%, porque honestamente, mi iglesia congregacional, tu iglesia congregacional, y esas votaciones, vamos a decirlo, eh, sí, no. tú sabes, sin, bueno. sin querer insultar ni nada. O sea, la voz del pastor tiene más importancia. La voz de la claro. no tiene más importancia. Y la iglesia, como creen en lo que el pastor dice, van a votar a favor de lo que el pastor diga. Eso es,
1: generalmente
0: por lo regular, eso es así. Entonces, no. eh, como es algo democrático, mayoría gana. La mayoría va a estar de acuerdo con el pastor. Así que eso como que... Aunque en teoría tiene mucho sentido, para mí en la práctica, sobre todo en nuestras congregaciones, claro. no es tan valioso. Ahora, pero es, para, mí, es un argumento. Sí, sí, sí. Pero para mí lo que sí tiene mucho valor, pero que tampoco funciona en las iglesias de nosotros, y es porque parece que son pedobautistas, aunque no lo son, es la disciplina de la iglesia. O sea, mm. en la iglesia, establecidas por Tiene Cristo, que ver con eso.
1: O sea, eso sí, tiene sí, sí. miembros. Por,
0: por eso te dije que yo pensaba que tú ibas a irte por eso, por eso de la ah, disciplina bueno. y no por lo de las decisiones. Y es que... Es esa la, es
1: tema importante.
0: Sí. Yo creo que sí. Eh, sí, sí. Jesús estableció un orden y un, y un... vamos a decir, un formato de disciplina en la iglesia. Que para mí, la palabra disciplina no es la mejor, pero vamos a decir que es la palabra que se ha usado siempre. O sea que, básicamente, tú tienes un problema con un hermano, tú vas y hablas con el hermano. Si no te hace caso, si no se resuelve el problema, entonces tú buscas a dos o tres testigos hablan, intentan resolverlo. Si no se resuelve, vas a toda la iglesia intentan resolverlo. Si no se resuelve, pues entonces, esa persona es declarada no cristiano, porque se sopesó quién tenía razón, bíblicamente hablando, quién está en pecado y quién no está en pecado, y la persona no se quiso arrepentir de su pecado, así que no está siguiendo a Cristo, por lo tanto, no es parte de la iglesia, por su propia conducta. Uh-huh. Eh... Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes cometer un pecado. Sobre todo a los jóvenes les pasa muchísimo. Uno tiene hormonas, tiene... no está seguro de lo que cree ni siquiera. Eh, y entonces la iglesia tiene sus reglas. Sean esas reglas válidas mm. o no, eso no tiene nada que ver. Entonces, si tú eres parte de la iglesia, la iglesia Exacto. tiene la potestad Dada por ti, disciplina. de disciplinarte. O sea, cualquier método que la iglesia elija, sean bíblicos o no sean bíblicos, es su prerrogativa la disciplina. Pero si tú no eres miembro, entonces no es así. Si porque te tú, tratan
1: como alguien que no es creyente. Exacto. No hay que disciplinar porque no, no es parte de nosotros. Ya
0: no te pueden tratar como un gentil publicano porque ya tú eres un gentilo publicano si exacto. tú no eres miembro de la iglesia. Entonces, el problema es, si tú eres pedo bautista, el problema Siempre eso, entra...
1: Exacto. En proceso disciplinario.
0: Cualquier gente que nació en la iglesia entra en un proceso disciplinario porque se asume que es parte de la iglesia visible. Sí. Porque fue, fue, fue bautizado. Pero, se, si esa es la lógica, en nuestras iglesias, que son credo bautistas, nuestros jóvenes y niños que no han hecho profesión de fe o que no se han bautizado, no deberían ser eh, no, no se disciplinados, le debería aplicar disciplina. Ni nada de eso, porque ellos no son parte de la iglesia. Generalmente,
1: yo creo que no se hace. No sé, no sé. O sea, un proceso disciplinario así de, de asamblea y de o, o darlo sea, por gentil o publicano.
0: De, bueno, en verdad depende, pero es que es que varía mucho. Hay jóvenes que sirven en la iglesia que no están bautizados. Sí. Entonces, si volvemos a lo mismo, si para tú se parte de, de la iglesia, visible, tú tienes que estar bautizado, pues entonces tú no deberías hacer nada en la iglesia si tú no estás bautizado porque la disciplina en la iglesia por lo regular involucra sacarte de algunas funciones para que tú tengas un proceso de arrepentimiento que y tú después vuelvas uh-huh. pero si tú no eres cristiano o si tú no has sido bautizado eh, entonces ¿cuál es la, el rito de iniciación que hace que tú formes parte de esa clase de personas a las cuales tú puedes
1: disciplinar? y es raro, porque es qué tú en un ministerio si tú no estás seguro que tú eres cristiano, como que...
0: Exactamente.
1: Como, puede ser como estás ofreciendo fuego extraño. Por ejemplo, vamos a decir que tú estás en el ministerio de adoración y tú estás en, en el púlpito cantando todos todo los domingos porque tú eres un niño, tú eres parte del coro de la iglesia, tú no te has bautizado, pero tú quieres servir al Señor. Pero tú no estás seguro si tú eres cristiano y por eso no te bautizas. Entonces... Eso es, un, eso es complicado. Nada Nadavia View le dieron fuego por eso. Y lo mataron. Digo... <risa> Exacto. Está bien.
0: Ya, Saúl. O
1: sea, bueno, pero que, o sea, son casos parecidos. Ellos hicieron cosas que no le correspondían correspondían, porque no tenían la la posición para hacerlo. Y le le dieron para abajo. Entonces, quizás jugamos con eso a veces con algunos jóvenes.
0: Y tú sabes, ya es un lío en verdad. Porque los padres tienen autoridad sobre los hijos solo por ser sus padres. Y si los padres son cristianos, pues entonces hay un tipo de autoridad eclesiástica sobre ellos. Involuntariamente. Claro. Pero eso va más allá. Y somos profesores de un colegio cristiano. Cuando hay un niño que tiene algún tipo de problema lo que sea, los padres, cuando no saben qué hacer, lo mandan para donde el pastor. Claro. La iglesia a no, veces porque... ayuda a los padres a tomar decisiones. No estoy diciendo que juzgarte mal. No estoy juzgando eso. Simplemente estoy diciendo uh-huh. que es un poco incongruente que los procesos eclesiásticos se pasen a las personas que no son miembros de la iglesia y si el bautismo es lo que te hace miembro de la iglesia, pues entonces hay una incongruencia fuerte entre ser credo bautista pero actuar como un pedo bautista y decir que los pedo bautistas están mal o que eso no es bíblico o lo que sea si nosotros estamos haciendo cosas que parecerían ser lo que ellos hacen
1: sí, es un tema muy complicado y como que <risa> y o sea como que uno se puede ir tan lejos de lo que es realmente, porque el bautismo es algo, o sea, es hermoso como tú decías, esa celebración de cuando alguien se bautiza y se vuelve parte de nosotros y ahora públicamente puedo decir que soy cristiano, etcétera y que por estar tratando de analizarlo tanto y ver los pasajes que no son tan claros, volverlo súper complicado y raro
0: Sí. Sí, en verdad es es difícil porque pasa con todo, en verdad. Uno, por pensar demasiado, por el, que, el que añade sabiduría añade eh, dolor, como diría Eclesiastes.
1: Bueno, ahora le añadimos dolor a todo el que nos está escuchando y va a, a, a tener sus, sus preguntas. Sí. Es bueno. O sea, sí. es bueno tener preguntas y surge, si les surgen preguntas pregunta a ustedes que quizás nosotros no no tratamos en esta conversación, pueden ponerlo en las redes sociales o pueden hablar con sus pastores. Obviamente, sumamente importante. Claro. Si surgió alguna duda o una, no sé, ven como algo en su iglesia que no le cuadra después de la conversación, hablen con sus pastores porque para eso yo tan, ¿no? ellos están. No, ellos no comen.
0: Exacto. Eh, están eh, también, ahí para
1: edificarlos.
0: También, o sea, hemos dado pinceladas, súper simple. Como dijimos, yo no, soy, sí. yo no sé casi nada de este tema. Vamos a decir, quizás yo sé más que un cristiano promedio, pero yo no soy experto en, en nada de esto, ni en, ni en didaqué, ni en, ni en cristianismo primitivo, ni nada de eso. Eh, sí. Pero en el internet y en, o sea, hay muchos libros, hay recursos que uno puede, uno puede estudiar también, que hacen otras denominaciones y cosas que O sea, por conocimiento general, por querer ver qué piensan otras gente, yo creo que es súper valioso.
1: Y también nos ayuda a darnos cuenta de que aunque somos muy diferentes, definitivamente bautizar adulto eh, o niño es muy diferente. Claro. Pero no somos tan diferentes realmente. En en nuestras creencias. Exacto.
0: Y al final, ¿qué es el bautismo? Es lo mismo. Quizá que... ¿Qué pasa en el interín? ¿Qué? No sé. Pero el bautismo es simplemente, o grandísimamente, es la representación de que tú fuiste sepultado con Cristo y resucitaste con Él. O sea... Para,
1: para vivir una vida
0: nueva. Exacto. Para vivir siguiendo a Cristo. Sea Exacto. que eso sea algo un deseo que tienen tus padres sobre ti cuando tú naces, que sea así eventualmente, o que sea lo que ya te pasó y tú decidiste hacerlo porque sí, sigue siendo lo mismo el bautismo. Y eso no cambia tampoco en nada la definición del cristianismo, que sí es definitivamente ese compromiso que uno hace con Cristo de, de obedecerlo, de amarlo, de arrepentirse de su pecado y de, y de seguir a Cristo. O sea que no sé. eh, uno no debería dejar que esos temas eh, lo aparten de la verdadera comunión que, que deberíamos compartir con todos los hermanos.
1: Que eso pues no es difícil. Muy difícil. Pues nada, señores. Le dejamos esto aquí. Interesante. Vuélvanse locos con el bautismo. <ríe> <ríe> Bautícense los que no se han
0: bautizado y son cristianos, También. por favor. De verdad. De verdad que sí. <ríe> Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a los que la leen y a todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Estén atentos al episodio de la próxima semana porque el podcast va a tener un pequeño cambio que pudiera ser interesante. Vamos a iniciar nuestra cuarta temporada y la dinámica del podcast va a cambiar un poco. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido este podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.